0: Terça-feira, 18 de agosto de 2023 Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt O seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram Na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido Além do aplicativo da Megawatt Se você ainda não baixou, depois da nossa live você vai lá e baixa Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt E hoje a gente vai continuar a nossa novela do Blackout de terça-feira a falta de clareza na comunicação das causas, né, a gente tem falado aqui no Minuto essa semana, tem gerado ruídos no setor, né? uso político, uso por lobbies, é, por exemplo, a gente já viu aí despontar a disputa termoelétricas versus renováveis sem, 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 sem com intermitência, é, a gente também tem outros assuntos legais para falar aqui hoje, a gente tem bastante coisa de hidrogênio e offshore, Além de gás natural, então vamos lá. É, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, então ontem publicou o informe preliminar de interrupção de energia no sistema interligado nacional. É um relatório padrão em situações como essa é, e ele vai, ele dá informações que vão servir de base para o diagnóstico final sobre o blackout de terça-feira. Ontem a gente até falou aqui que o relatório de análise de perturbação, que é esse relatório final, né, que faz esse diagnóstico, é, ele seria entregue em 30 dias, que é o prazo padrão, mas é, nesse documento de ontem o INS já informou que o prazo vai ser maior, vai ser de 45 dias. É, nesse informe preliminar, então, o INS confirmou aquilo que a gente falou ontem aqui para vocês no Minuto, é, o sistema está sendo operado em condições mais conservadoras nesse momento, está sendo feito ali uma redução do carregamento das linhas de transmissão e a postergação de manutenções programadas. Na prática, então, isso significa, é, como você está usando menos as linhas de transmissão, houve uma redução da capacidade de exportação de energia do Nordeste para o Sudeste. É, lembrando, o Nordeste, como ele tem muita geração, e o consumo dele não, não absorve toda essa geração, ele é um submercado exportador. Já o Sudeste é um submercado importador de energia, na maior parte do tempo, porque a carga está quase toda aqui, e como a gente tem essa grande geração de renováveis né, no Nordeste e no Norte, a gente acaba importando, porque são usinas não despacháveis. Então, é, existe essa opção por reservar a água, dos, guardar água dos reservatórios das hidrelétricas, usar menos as hidrelétricas e aproveitar essa energia que está sendo gerada de forma imediata no Nordeste e é, no Norte. É, se você reduz, então, a capacidade de exportação do Nordeste para o Sudeste, o que, que acontece? não tem carga para toda aquela energia que está sendo gerada, então isso resulta no desligamento basicamente de usinas eólicas e solares, principalmente eólicas que são aí o grosso da geração é, do Nordeste nessa, nessa época do ano. É, não dá para a gente desligar o vento, então isso significa desligar mesmo as máquinas. Isso é, qual que é a preocupação que existe agora? qual vai ser a duração dessa postura conservadora do INS, que o ONS não responde simplesmente isso. Todos os agentes querem saber por quê. Uma postura conservadora que cause o desligamento dessas eólicas num período curto de tempo, enquanto eles estão avaliando ali as causas da situação, tudo bem. Agora, se essa postura conservadora prevalecer pelos 45 dias aí que vai levar para o relatório ser pronto, ficar pronto, isso já pode ser preocupante, porque já pode resultar ali em impactos financeiros para essas empresas, é, já que elas vão deixar de gerar energia em plena temporada dos ventos. A gente está no, tá no auge aí da safra dos ventos, né? Esses são os meses em que há mais geração eólica no Nordeste. É, desde quarta estão circulando informações. A gente também falou isso aqui, isso aqui ontem, né? É, é, atribuindo a cautela do ONS. Há um potencial problema de falta de inércia na operação do sistema é, e aí uma falha na linha de transmissão em questão do Ceará teria se somado ao aumento de geração renovável naquele período e causado essa queda brusca de frequência do sistema. Como a ONS demorou muito para se manifestar, isso deu margem a muitas interpretações, disseminação de teorias, que estão circulando entre os agentes do setor. Né? Hoje tem reportagens até bem grandes ali do Valor Econômico, da Folha, falando sobre essas teorias e, e as causas aí né? que o pessoal tá, tá citando. E a gente também tem visto aquele uso político é, do caso. né? A gente viu na terça-feira, inclusive, quando foram feitas ilações de que o apagão teria algum tipo de relação com a privatização da Eletrobras. Até porque é uma linha da Eletrobras... Já se sabia isso na terça-feira, mas não informa essa informação não foi passada. Essa informação só foi divulgada na quarta-feira. É, bom, falando desse documento que foi publicado pela ONS ontem à noite, né? o operador reiterou, então, que o ponto de partida do distúrbio foi numa linha de transmissão da Chesf, controlada da Eletrobras, no Ceará, onde uma atuação incorreta no sistema de proteção da linha que operava dentro dos limites ocasionou seu desligamento. Esse desligamento refletiu desproporcionalmente em equipamentos adjacentes, causou oscilações em tensão e frequência nos sistemas norte e nordeste e, na sequência, foram acionados os sistemas de proteções de perdas de sincronismo que são responsáveis pela abertura controlada de linhas que compõem as interligações norte-nordeste, nordeste-sudeste, norte-sul. E aí, o sistema foi dividido em três áreas elétricas. O diagnóstico do INS para por aí, porque depois a gente conhece a história. Foi acionado ali o esquema regional de alívio de carga, o ERAC, é, causou as interrupções é, no abastecimento em todo o país, com exceção de Roraima, né, porque não está interligado ao sistema interligado nacional. É, a gente teve picos de falta de energia no sul e no sudeste, é, e uma queda prolongada da rede no norte, principalmente em menor grau no nordeste. As causas desse problema não são identificadas, então enquanto isso foi, houve essa redução né, da geração de renováveis, isso levantou aí a questão de que talvez o planejamento da operação tenha sido falho, que será necessário rever os critérios usados, principalmente é, na questão da, da, do acionamento das usinas, né, que podem ser despachadas, que podem dar mais inércia para o sistema, como hidrelétricas com reservatório e termelétricas, as renováveis não despacháveis, né? Eólicas e solares, elas, por sua vez, afirmam que não, não há nenhuma relação da geração com a falha. Até porque quando houve a, a geração dessas fontes não estava no, no pico, já, já, já tinha atingido a, a volumes muito maiores anteriormente. É, e, e nunca tinha tido nenhum tipo de problema desse tipo. Então, como eu disse ontem, a, a avaliação das entidades, né, que a gente conversou ali com várias fontes ligadas à a, 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 a fonte eólica, é, é que ainda é cedo para atribuir culpados, né, para começar a, a falar sobre isso, as causas ainda estão sendo analisadas, e há esse temor do uso desse apagão por lobbies, principalmente ali das termoelétricas, né, é, tentando é, encontrar uma forma de viabilizar novos projetos por meio de leilões, já que a gente não está tendo leilões já pel justamente pela falta de energia, porque o crescimento da demanda está sendo muito sustentado por eólicas, principalmente, é, é, destinadas ao mercado livre de energia. Termoelet viabilizar uma termoelétrica no mercado livre é mais complicado, a termoelétrica precisa de leilão. Então, tem essa questão aí que está tá em jogo. É, os efeitos das fontes intermitentes, eles sempre foram debatidos, né? Os efeitos das fontes intermitentes na operação do sistema sempre foram debatidos, sempre houve esse motivo de cautela ali por conta do crescimento específico, aumenta bastante os desafios do operador é, de lidar com essas variações de frequência e tensão na rede e também existe a possibilidade de ter havido algum tipo de erro de programação na proteção da rede, da, na rede da linha de transmissão ali em questão, né? por responsabilidade do NS ou da transmissora, ainda não se sabe. Ou seja, a gente continua com mais dúvidas do que certezas sobre o caso, o que não é legal porque favorece essa disseminação aí de teorias da conspiração é, pelos agentes. Bom, no, mas a gente tem pelo menos um horizonte de prazo para ter algum tipo de informação, algum tipo de certeza. Então, na semana que vem, dia 25 de agosto, o INS vai fazer essa primeira reunião com a participação é, do Ministério de Minas e Energia, da ANEL e de agentes para avaliar as informações apuradas até o momento. E no dia 1 de setembro será feito um segundo encontro com a mesma finalidade. Vamos mudar de assunto, falar de hidrogênio. É, mesmo em meio a esse caos todo dessa semana, as agendas paralelas do setor não podem parar. Foi feita essa semana, então, uma discussão bem ampli uma discussão ampliada, inclusive o nome foi esse, é, uma reunião ampliada para a discussão do Programa Nacional de Hidrogênio com os agentes privados. A, a Natália Bezut publicou ontem uma reportagem bem completa sobre esse encontro, foi bem interessante. E ali eles falaram em 30 bilhões de dólares em projetos de hidrogênio já anunciados no Brasil, englobando... 12 estados e diferentes níveis de maturidade. Né? Tem alguns projetos ali que são pesquisa e desenvolvimento, plantas-piloto, muitos memorandos de entendimento assinados e pré-contratos. É, no total, a potencial de, o potencial de produção anual de hidrogênio no Brasil, então até o momento com esses projetos, é de 1,8 gigatonelada. É, a partir de diversas fontes, e aí a gente tem aquela questão de hidrogênio, hidrogênio de baixo carbono, então até mesmo os combustíveis fósseis podem ser usados, desde que associados a mecanismos de captura de carbono, então a gente tem fonte eólica offshore, combustível fóssil, biomassa, nuclear, as renováveis tradicionais, eólica onshore, solar e hidrelétricas, bastante, bastante oportunidade. O secretário de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia, o Thiago Barral, ele destacou que a destinação de recursos de P&D para o hidrogênio verde vai crescer exponencialmente com esses novos investimentos anunciados e que a ideia é, é quintuplicar os investimentos em P&D uma forma de incentivar o acesso às tecnologias dentro das diferentes possibilidades. Falando em novas tecnologias, é, a gente também tem informação aqui sobre o offshore. O presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates, a semana também ele voltou a defender ali a exploração da margem equatorial, é, mais, tanto para a exploração de petróleo e gás, mas também para a geração de, eólica, de eólicas offshore. Ele falou que o melhor lugar do mundo para a instalação é, de eólicas offshore é no Nordeste Brasileiro, na região da margem equatorial. Margem equatorial, a gente lembra, vai desde o litoral do Amapá até o Rio Grande do Norte. É, e o Jean Paul falou que como a Petrobras opera estruturas em alto mar, é, ela tem uma expertise muito grande com isso ali, né? Principalmente os ativos do pré-sal. Então, para a Petrobras, implementar os parques eólicos ali na, na margem equatorial seria Playmobil para a companhia, segundo o Jean Paul. É, a empresa tem capacidade técnica e conhecimento. Falando então em eólica Offshore, de novo. É, o secretário de Energia e Telecomunicações do Ceará, Adão Linhares, ele participou de um evento promovido pelo portal EPBR, falou bastante sobre o potencial da eólica offshore no Ceará. É, o que foi bem interessante que ele disse é que os projetos de eólica offshore do Estado, eles não dependem de leilões específicos para contratação de energia, como acontece em outras regiões, porque há uma produção garantida de hidrogênio verde que já garante parte da demanda para esses projetos. É, então, ele disse que os projetos do Estado estão todos praticamente direcionados. É, a gente até falou mais cedo essa semana aqui, né? Saíram os dados, segundo os dados recentes do Ibama é, para a Eólica Offshore, o Brasil já tem 180, 189 gigas em projetos aguardando licenciamento ambiental. É, e o Ceará aparece em segundo lugar em número de projetos. São 23 parques e 58,1 gigas de potência. É muita coisa. Atrás apenas do Rio Grande do Sul, que tem 24 parques e 61,7 gigas de potência de eólico offshore, aguardando licenciamento. Obviamente, há sobreposições entre os projetos, então não, não necessariamente essa é a potência total é, que pode ser explorada ali, mas ainda assim é bastante coisa. E aí, o secretário deu informações também sobre o hidrogênio verde. Ele falou que é, o Ceará lidera, então, nesse, nesse quesito, né, o número de projetos no Brasil. São 32 memorandos de entendimento assinados para integrar o hub de hidrogênio verde no Complexo Industrial e Portuário do PSEM. É, segundo o secretário, os primeiros projetos de hidrogênio verde ali já tem uma demanda para 4 gigas de potência e isso deve subir para 8 a 12 gigas em 2030 é, e ele também disse que já tem três projetos de óleo offshore ali no Ceará que estão em desenvolvimento com o, o embarcações já fazendo levantamento de dados e medições em atendimento aos critérios do Ibama o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, hoje ele não tem agenda pública, pelo menos até o momento não apareceu nenhuma agenda ali para ele. Ontem, é, a, única questão, a única agenda pública que ele teve também, é, segundo as informações da agenda, obviamente, foi um evento do BTG Pactual que ele participou. Ele voltou a criticar ali a privatização da Eletrobras, falou bastante sobre o potencial do Brasil né, nas renováveis, nos biocombustíveis... E o que, que chamou bastante a atenção de, do, da, na fala dele foi uma diferença na postura em relação à exploração de gás pela Petrobras. É, a gente lembra que o ministro já criticou, já entrou em embate, inclusive, né, embates públicos com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, a respeito da prática da Petrobras de reinjetar o gás natural que, do pré-sal. né A gente lembra que no pré-sal existe o petróleo e o gás natural associado. A Petrobras, ela explora, explora um pouco de gás natural ali, mas a maior parte desse gás é reinjetado nesses poços depois da, da extração do petróleo. É, por quê? Porque, primeiro, o petróleo tem muito mais valor agregado do que o gás natural, né? Então, é uma estratégia empresarial e também por conta da questão da redução das emissões, né? Quando você reinjeta o gás, você consegue reduzir o impacto ambiental ali daquela atividade exploratória. O ministro Tia sempre criticou bastante isso, porque ele tem uma, uma defesa grande, uma tese grande sobre a necessidade do gás natural no Brasil, para que o país seja é, independente também na produção de fertilizantes, nitrogenados. E aí o Brasil seria o grande celeiro do mundo, tanto de renováveis quanto de produção de alimentos. O ministro fala muito isso, ele gosta de usar esse termo. É, e ontem chamou a atenção que ele falou mais da questão do gás onshore, é, ele diz que compreende que o gás é secundário para algumas empresas de petróleo, é, falou na necessidade de aproveitamento do gás onshore e não mais o gás do pré-sal, e ainda falou que, embora ele seja crítico à privatização da Eletrobras, é, que foi feita no ano passado, ele admite que algumas desestatizações podem fazer sentido, como pode ser o caso dos ativos onshore da Petrobras, que a empresa talvez poderá manter o seu programa de desinvestimentos nessa área então bem interessante eu acho que ainda não tá no ar na Mega Ot não tenho certeza mas se ainda não estiver, em breve a gente vai ter um material bem legal é, que a Maria Clara Machado preparou sobre a reinjeção de gás em breve eu digo hoje <risos> se não tiver no ar ainda então, é, mais uma vez eu faço aquele convite, né? Fiquem de olho na Mega Watch, baixem o nosso aplicativo para ter acesso às informações na palma da sua mão. A gente teve uma semana muito cheia, então espero que todos descansem bastante nesse fim de semana, que segunda-feira a gente tá de volta. Então, ótimo fim de semana, gente. Tchau, tchau!